0: Ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o tatu Canara.
1: Não sei, se aí pode a intuição da mãe, sei lá, de, de outras crianças conversando, não sei. Hein? Bem! Nota bem!
0: Você vai gostar, hein? Bebê já parou o táxi na Avenida.
1: Ao vivo, é muito pior.
0: Olá, eu sou o Danilo Corsin.
1: E eu sou a Camila Quintzel.
0: E hoje é dia do segundo episódio da série Canalhas BR. E neste segundo episódio da série, vamos ver que a canalice vem de muito tempo no Brasil. Sim, o Brasil nunca decepciona. No século XIX, dois irmãos cariocas, os breves, deitaram e enrolaram no tráfico negreiro, na manipulação política e nas intrigas da corte. Reescrevendo lei, sendo juiz e júri, os dois se tornaram em pouco tempo os maiores nomes da cultura cafeeira e os maiores donos de pessoas escravizadas do país. Venha conhecer essa história com a gente. Mas antes, nossos patrocinadores. Primeiro temos o SiteGuy.dev, um desenvolvedor de sites que trabalha muito bem com Shopify, WordPress e outras plataformas para deixar seu site perfeito e super funcional, com um preço bem justo. Se você quiser criar um site institucional, e-commerce ou mesmo um app, fale com eles. Falando que veio daqui, ganhe um descontinho. E agora, Camila, o que o Drinco nos mandou hoje?
1: O vinho de hoje vem do Chile. É o Urmeneta Cabernet Sauvignon 2021. Um vinho fácil de beber, frutado e jovem, que combina perfeitamente com pernil acebolado, frango recheado, berinjela parmigiana, panqueca bolonhesa, sanduíche de carne e queijo. Gente, quanta coisa que esse vinho combina oh, com tudo. tudo. Muito bom, muito bom. Esse vinho está com 63% de desconto lá no Drinco, de R$ 79,90 por apenas R$ 29,90. Pura alegria. Brinde história? Tchim, tchim. Tchim, tchim.
0: Vou começar essa história lá nos Açores. Foi lá que Antônio de Souza Breves, conhecido como Antônio Cachoeira, nasceu bem no início do século XVIII. Casou-se com Maria de Jesus Fernandes e veio para a colônia, no caso Brasil, em 1750. Seu filho, José de Souza Breves, fundou junto com a família Gonçalves de Moraes as então freguesias de São João, Batista de Arrozal e Piraí, bem no finalzinho do, de XVIII. Que estado é isso? Rio de Janeiro. José casou-se com Maria Pimenta de Almeida Frazão e com ela teve 11 filhos. E dois deles são a pauta aqui desta história. José Joaquim de Souza Breves nasceu em 1795 na fazenda Mangalarga. Filho mais velho, ele herdou o um nome do pai. Quase 10 anos após o seu nascimento, veio ao mundo em 1804 aquele que seria conhecido mais tarde como o rei do café. Joaquim José de Souza Breves.
1: Um chama José Joaquim e outro chama Joaquim José. Sim. Faltou um pouco de...
0: para manter tudo na família, né?
1: Faltou um pouco de criatividade na hora de nomear filhos, né?
0: Provavelmente.
1: Mas eu preciso dizer que eu tenho dois primos que um chama Humberto Luiz, o outro chama Luiz Humberto. Tá vendo? Primos de segundo grau.
0: E a partir da década de 1820, a economia do café começava a se expandir por todo o Vale do Paraíba, especialmente ali no Vale do Paraíba Fluminense. Ao mesmo tempo, estava em construção a fortuna do Souza Breves. Donos de inúmeras fazendas ao longo do vale, os irmãos Joaquim e José cultivavam junto boa parte do café exportado pelo Império do Brasil. Para você ter uma ideia, José era dono de nada menos que 13 fazendas, Joaquim de outras 18. Caceta! Duas delas, a fazenda de Santa Rita do Bracuí e, Maram e Marambaia, em Angra dos Reis, teriam um papel fundamental na riqueza dos breves. Lá no episódio 59, que contamos o incidente de Paranaguá, onde a Royal Navy britânica Atacou tumbeiros, os chamados navios negreiros, que esse episódio deu origem à lei para inglês ver, a lei que proibia o tráfico de africanos. Essa lei ela foi promulgada em 1831, que seria um baque danado para todos os produtores de café do império. Mas Joaquim tinha um plano. Em 1822, ele era um dos integrantes do grupo que acompanhava Dom Pedro I quando ele deu o seu famoso grito do Ipiranga. Inclusive, no retorno do novo imperador ao Rio, Joaquim fez questão de levá-lo às suas fazendas para ouvir grupo de negros tocando música. Sim, ele tinha escravizados que eram obrigados a tocar música para os brancos se entreterem. Mas não foi só isso. Ele foi peça fundamental no caso de Dom Pedro com Domitília de Castro, a Marquesa de Santos. Neste mesmo ano, ele emprestou um dos seus navios para trazê-la para a capital. Nove anos depois, foi novamente ele que levou a Marquesa de volta para São Paulo.
1: Estava no meio das intrigas da corte.
0: Estava ali, só no blá blá blá. Então, dá para entender que sua relação com o centro do poder era grande. E foi justamente por essa relação que, logo após a lei ter passado, ele e seu irmão não hesitaram em transformar a fazenda Bracuí em entreposto de escravizados. Basicamente, entenderam que seria muito lucrativo participar do tráfico, agora ilegal. Então, montaram uma pequena frota que ia buscar pessoas na África e trazia para Angra. As fazendas de Marambaia, de Santa Rita do Bracuí, estavam entre aquelas propriedades organizadas para receber os africanos recém-chegados. As fazendas possuíam barracões que recriavam as estruturas destruídas pela lei de 7 de novembro de 1831, né, que basicamente todos os lugares onde haviam venda de escravos foram encerrados, né, então eles estavam só emulando o que estava ali, né. E eles também tinham indivíduos especializados em se comunicarem com as pessoas que vinham de diferentes nações africanas, né? O, e essas pessoas eram chamadas de línguas, que em sua maioria eram, ainda eram escravos ou ex-escravos e que estavam ali nos tombeiros ou esperavam em terra para a chegada dos africanos. E além, desse, além disso, dessas pessoas todas, eles também tinham homens para transportar por terra os negros novos, né? para a quarentena ou redistribuíam pelas fazendas da região. Então, agora com os lugares que antes havia comércio de pessoas fechadas, os breves tinham uma mina de ouro nas mãos. Primeiro pelos usos de africanos em suas fazendas, depois pela venda dos mesmos para outros cafeicultores. Era um jogo de ganha-ganha. Camila, você acha que o governo retaliou?
1: Acho que não. não. Acho que ele era amigo da galera, né?
0: Não, mas o, a questão é que o governo retaliou duramente. A primeira coisa foi mandarem fiscalizações às fazendas dos breves, mas sempre quando não havia nenhum carregamento chegando. E, diante da falta de sucesso, o governo decidiu que deveria ir além. Ele transformou os irmãos breves em comendadores e juízes de comarca. Basicamente, agora era deles a função de fiscalizar e punir o tráfico negreiro. O que você acha, Camila?
1: Eu acho que não deveria ser assim, mas isso é normal no Brasil. Assim, normal. Quando você, tá, quando você é um amigo da do centro de poder, nada acontece, feijoada. Crime acontece, nada acontece, feijoada.
0: Neste período, os breves produziam por volta de 521 arrubas de café e tinham por volta de 10.780 escravos trabalhando diretamente em suas fazendas.
1: Existiam 10 mil escravos.
0: 10 mil escravos. Eles eram de longe os campeões de venda de café e o que mais tinham escravos em suas fazendas.
1: Gente, eles, 10 mil pessoas escravizadas gente é muita gente, é tipo... É um vilarejo.
0: Um vilarejo. Mas eles queriam mais. Os comendadores não estiveram alheios às discussões políticas. José engajou-se no Partido Conservador, enquanto Joaquim defendia os interesses do Partido Liberal no Rio de Janeiro. Aliás, Joaquim foi o líder do partido durante a Revolução Liberal de 1842, que iremos contar em algum momento. Ele apoiou, no final da década de 1840, o revolucionário Pedro Ivo, articulador da Revolução Praieira em Pernambuco. Um pouco antes, seu irmão fora nomeado comandante superior da Guarda Nacional e na mesma época assumiu o cargo de deputado da Assembleia Provincial nas legislaturas de 1840-41 e 44 45 Na legislatura subsequente, Joaquim ocupou a cadeira deixada por seu irmão. Durante a década de 1840, Souza Sousa Breves tiveram voz ativa na política nacional em um momento decisivo para os rumos da sociedade escravista. Mas mesmo com esse envolvimento com a política imperial, ela não foi suficiente para afastá-los do comércio de africanos entre África e Brasil.
1: Claro, eles estavam se tornando milionários, né?
0: Milionários. Em 1837, no momento político de regresso conservador, Caldeira Brant, o marquês de Barbacena, autor da lei lá de 1831, reviu seus conceitos propondo um novo projeto que refogava a lei. O novo projeto de Barbacena isentava os compradores de negros novos da cumplicidade com o tráfico, além de impossibilitar a liberdade de africanos livres e escravizados ilegalmente após aquela data. José de Souza Breves, deputado pela Assembleia Providencial, aproveitou e defendeu na legislatura de 4041, juntamente com Monteiro de Barros, um projeto de extinção da lei de 1831, que tornava o tráfico ilegal. Nessa época, o projeto foi rejeitado sobre o argumento de que o assunto fugia da esfera da Assembleia Provincial. No início da década de 1850, o Império do Brasil parecia convicto da necessidade de se abolir de vez o comércio transatlântico de escravos. No entanto, os breves existiram e continuaram a investir nos negócios. Aí a gente volta lá para o ano de 1837, e ali a Câmara de Mangaratiba fez uma denúncia afirmando que Joaquim não era apenas exímio comprador de indivíduos reduzidos ilegalmente à escravidão. Pelo contrário, possuía ingerência sobre a embarcação negreira que cruzava o Atlântico nas rotas. Da ilegalidade. Mas é aquela coisa, né? Porém, ali, como eles mandavam e desmandavam na região, ali ficou embaixo da gaveta, guardado. Isso até 1853, quando Joaquim de Paula Guedes, alcoforado, um traficante redimido, é contratado pela legação inglesa no Rio de Janeiro com a finalidade de elaborar um detalhado relatório sobre os meandros do comércio ilegal de africanos de 1831 a 1853.
1: Um delator premiado. Um
0: delator premiado pelos ingleses. O relatório Alcoforado, como ficou conhecido, ratifica as, as suspeitas de que os Souza Breves foram pioneiros na retomada do tráfico da década de 1830. Além disso, Alcoforado, que também estava a serviço da polícia da corte do Rio de Janeiro... Desendou novos nomes, confirmando que se tratava de um comércio da de família em escala atlântica.
1: Os barcos eram dos Breves também? Eram
0: deles, tá. tudo. As frotas, tudo, tudo isso. Joaquim Breves, seu irmão José e o sogro dos referidos comendadores, José Gonçalves de Moraes, o barão de Piraí, empreenderam um comércio em família que funcionava nas duas margens do Atlântico, gerando altíssima lucratividade. Na África, contavam com um agente chamado João Henrique Urrich para intermediar as negociações no litoral. Em 1 de fevereiro de 1854, em incursão a Marambaia, o delegado da polícia da corte, Bernardo de Azambuja, após notificar o comendador que se encontrava na fazenda, apreendeu espalhados pela restinga 199 africanos que eram escondidos por um escravo ladino pertencente a Joaquim Breves. Certamente esse cativo era um dos sujeitos que faziam a estrutura de Marambaia funcionar como um exímio porto de desembarque de negros novos. Nessa mesma época, 450 africanos foram encontrados em um navio encalhado nas margens da fazenda da armação, também na Marambaia, em outubro de 1854. Três meses antes, o tumbeiro Jovem Maria foi flagrado nas águas da Restinga com 291 africanos a bordo. Entre os documentos trazidos pelo navio foram encontradas instruções para que os africanos se dirigissem à fazenda Bom Retiro. Coincidência ou não, uma das fazendas de Joaquim Breve tinha o mesmo nome na década de 1860.
1: Coincidência, claro.
0: E foi por aí mesmo, em 1860, que os breves abandonaram o tráfico negreiro. José tornou-se, além de produtor de café, um agiota legal, emprestando dinheiro a outros produtores a preço de extorsão. Joaquim manteve-se somente na produção de café, mas eles abandonaram o sul do Rio e focaram no vale do Paraíba Fluminense. Até o fim da escravidão, em 1889, os breves viveram em opulência e sem punição. José morreu logo depois sem descendentes. Joaquim morreu em 1891, deixando quatro filhos herdeiros de uma grande fortuna que foi dilapidada rapidamente. Bem feito. No auge, os breves mantinham 10 mil escravos em suas faz... 30 fazendas. Por mais de 60 anos enriqueceram as custas de trabalho escravo. Durante quase 30 foram traficantes de humanos. Não há é um cálculo oficial de quantos africanos eles escravizaram, mas estima-se que eles traziam de volta, por volta de 3 a 4 mil pessoas por ano para o Brasil. Porém, entre 1000 e 1500 morriam também anualmente.
1: Quase metade, né?
0: Quase metade. Além disso tudo, os breves também são responsáveis para a intensificação dos direitos do livre negócio, do, do combate ao excesso de intervenção do Estado, atrapalhando, que atrapalha os empreendedores. Uhum. Junto com outros canalhas da mesma época, ajudaram a fixar no imaginário brasileiro que o sucesso que tiveram era baseado no trabalho duro de, digamos, empresários.
1: Uhum.
0: O sucesso financeiro dos irmãos ajudou a disseminar essa impressão que até hoje é ainda muito corrente no Brasil.
1: Tem São Paulo Guedes.
0: E aí, Camila, já conheci os irmãos breves? O que você achou deles?
1: Achei que são grandes canalhas BR mesmo. É... Traficante de humano é um bicho que, tipo, não dá nem pra dizer que é humano, né? Quando um cara se propõe a traficar outros seres é. humanos, assim, é... é terrível, terrível.
0: E eles foram bem ligeiros, assim, eles, não, eles foram viraram inteligentes. Juízes, é, eles né, foram inteligentes. Eles foram inteligentes,
1: muito inteligentes. E um produto de sua época também De certa maneira, né? Eles navegaram nas ondas de sua época Mas são uns filhos da puta Desculpa falar, mas é isso
0: Sim, merecidos estarem nos canalhas
1: BR Sim, espero que estejam lá no colo do capeta também
0: Isso aí Agora pausa recadinhos? Sim, sim Recadinhos Camila, se alguém aí tem mais informações sobre os breves e quiser contar pra gente, como faz?
1: Seja breve e mande um e-mail para contato muito ponto ponto Você também pode entrar em contato com a gente pelo Facebook, pelo Instagram e ou deixar um recado no canal do YouTube e também no nosso site muitopior.com.br
0: Saí! Aí, nos recadinhos, a gente, ali no caso Serrambi, temos a Michele de Souza Magalhães, que falou que já conhecia o caso, que o marido dela é de Recife e conhece a região. E, de fato, a investigação foi um circo muito triste para a família das
1: meninas. Sim, foi ridículo, foi ridículo. Mas virou um mistério, né? No final das contas, essa investigação fez com que o caso crescesse e todo mundo conhecesse tanto assim.
0: A Andréa Cubas falou que é aquela coisa, né? Onde há muito dinheiro, tudo acaba em pizza. E a corda arrebenta do lado do mais fraco.
1: Dos combeiros. Sempre no do lado dos combeiros.
0: Já o Paulo Alves mandou um recado. Falou que não tem 33 anos. Ele não tem 60. Ele tem 33, mas a mente é de 60.
1: É porque e que ele vai
0: trocar a foto.
1: É, era a foto, a foto do Nelson Rodrigues. Depois eu fui lá bater mesmo. É, assim, a gente gosta de você com 33 ou com 60, Paulo. Era só... Eu comentei porque eu sempre pensava isso e eu achava engraçado, mas que bom. Você mandou áudios para a gente também, foi bem legal.
0: Aí no caso do no, no episódio do Tenório Cavalcante, a gente tem mais um mínimo explicadinho, que diz que a Baixada Fluminense sempre foi violenta antes do Tenório, que já havia guerra entre facções políticas, em terras para plantar café, que se o Tenório Cavalcante estivesse vivo e tona como deputado, o Lula estaria morto amanhã. E que... Aí ele dá aquela carteirada, né? Que o não... Tenório Cavalcante nunca foi pai das milícias, o tema milícia foi criado pela mídia esquerdista para atacar os ponentes do crime organizado, ou seja, o tráfico de drogas. Ele disse também que o Tenório Cavalcante é Primo da minha avó, ou seja, o tio avô. E aí ele sabe que, eu não, que ele não era violento, só estava se defendendo. E outras bobagens que não vale ficar perdendo muito tempo.
1: Não, não tenho o que dizer com relação Exato. a esse senhor. Não tenho o que dizer.
0: Joinha, Eduardo Menezes,
1: joinha. Vai defender miliciano, vai. Pois
0: é, né? Aí a gente também, ali no Twitter, a gente teve o Matheus Vicente, que começou a seguir a gente, quando estava retweetando ali os nosso, nossos podcast. A gente também teve ali, também no carro Serrambino Serrambi no, no Instagram, a beleza de para falando que finalmente vai poder limpar a casa, porque saiu o episódio novo.
1: É, eu acho que eu... Não, mas eu não atrasei, não. Eu acho que eu postei no cara.
0: Acho que sim. Não lembro. E o Marcos Diego disse que se não fosse os pitacos políticos, seria melhor. Uma pena. Uma pena. Ninguém acessa vocês para saber de opinião política. Aí e ele tem um o Marcos. A gente? Man, Marcos Underline. Diego Underline 22. Eu não preciso saber da sua opinião política, rapaz.
1: <risos> Talvez o 22 seja o ano. Talvez. É bem, é, bem. Vocês estão aqui na nossa casa, a gente contando uma história pra vocês. O mínimo que a gente pode falar é o que a gente acredita, certo? Fala
0: o que a gente quiser, né? Se não quiser ouvir,
1: é, tudo é, bem. Tudo bem, tá tudo certo.
0: E lá no Facebook, sobre o caso Serrambi, o Renato Alves falou que esse caso é emblemático aqui no Pernambuco. Nessa época, todos afirmavam que os combeiros eram bucha e que os verdadeiros criminosos filhinhos de papai tinham recebido como castigo uma temporada fora do Brasil.
1: Não duvido nada. assim. Eu, eu tendo a dizer que os combeiros não foram eles, mas eu não posso afirmar que foram os filhinhos de papai também. Assim, Mas é, eu tendo a dizer que não foram os combeiros, não.
0: Aí a Eli Giovanoli mandou uma mensagem pra gente pedindo o episódio do Césio, que a gente já tem, e a gente já avisou pra ela, já avisou pra <risos> ela pra Um procurar. beijo, ali. Muito bom, espero que você tenha gostado do episódio.
1: Ela tem vários dos nossos livros, a Eli Que livros? Que a gente vendeu quando a gente saiu do Brasil. Ah, é? Olha só. Ela, foi, ela tem vários dos nossos livros em casa.
0: Que legal. E aí também um salve pra galera que não mandou mensagem especificamente, mas interagiu com a gente, né, o... O Rafa 2532, a Michele Magalhães, o Ricardo Cravo, sempre presente, Cassala,
1: Ellie.
0: William Hamblin, a Michele, Cláudio Santos e a Marmitinhas Veg SP.
1: Compre marmitinhas.
0: Compre marmitinhas veganas. Suponho, ou vegetarianas.
1: É, não sei. Não, não posso afirmar.
0: Tem mais algum recado por aí, Camila?
1: Não, eu respondi o Giancarlo. E beijo, Giancarlo. E, e um beijo pra Andréia também.
0: Isso aí, pessoal. Então, semana que vem estaremos de volta.
1: Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.
1: muito pior.
0: Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.